0: 사월엘 하강의 24번째 시간으로 죄악이 만들어내는 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 사람이 욕심으로 말미암아 죄를 지으면 반드시 그 결과를 나타내게 되어 있습니다. 성경은 이렇게 욕심으로 말미암아 죄를 짓게 되면 그것이 사망에 이르게 된다고 라 이야기를 합니다. 야거부서 1장 1 5절 말씀을 보시면 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 성경은 왜 욕심이 그냥 죄를 만들어내고 결국 이 죄악이 커지면 사망이라는 결과를 만들어낸다고 라 이야기를 하지 않고 마치 아이가 잉태해 태어나는 것처럼 묘사하고 있는 것일까요? 여러분 처음에 임신하고 나면 임신을 했는지 안 했는지 잘 알지 못합니다. 그런데 임신을 했다면 처음에는 알지 못하지만 그 아이가 반드시 자라게 되어 있고요. 그리고 점차, 점차 그 어머니의 그런 모든 영향을 흡수해 자기의 생명의 근원으로 삼게 되죠. 그리고 나중에는 결국 엄마의 뱃속에서 열 달을 지낸 아이가 태어나게 되면 그 엄마뿐 아니라 모든 사람들이 다 알게 되는 그런 결과물로 나타나게 되는 것입니다. 욕심도 그렇다는 거예요 한 사람이 어떤 욕심을 품은 것 처음에는 잘 드러나지 않습니다 여러분 자기 자신이나 다른 사람이 어떠한 욕심을 가지고 있는지 사실 그 사람을 오랫동안 사귀 보지 않으면 잘 알지 못하죠 그런데 어떤 사람 안에 어떤 욕심이 있다면 그것이 욕심체로 남아있는 것이 아닙니다 그 욕심이 점차점차 점차 한 존재가 가지고 있는 그 모든 생명에너지를 다 가지고 가기 시작하면서 그 존재 안에서 점점 점점 커지게 되죠 결국 한 사람의 그 모든 에너지를 가지고 간그 욕심은 죄악의 결과를 만들어내고요 결국 그 죄악은 시간이 지나면 사망이라고 하는 자기뿐 아니라 모든 사람이 알게 되는 결과로 나타나게 되기 때문입니다 결국 처음에는 아주 작은 욕심으로 시작했지만 그것이 자기와 다른 사람들을 파괴하는 그런 참혹한 결과를 만들어내게 되는 것이죠. 다윗도 처음에는 아주 작은 욕심으로 시작했습니다. 벌거벗고 목욕하는 한 여인을 보고 야 예쁘다라고 하는 그 욕심에서 시작되었는데 결국 그 욕심이 그 여자를 불러 강간을 하고 결국에는 나중에는 돌이킬 수 없는 참혹한 결과로 만드는 그런 영향력으로 나타내게. 된 것이죠. 오늘 말씀을 통해 그래서 이 죄악이 어떤 결과를 가져오는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째로 죄악은 무죄한 자를 죽입니다. 14절 말씀을 보겠습니다. 아침이 되매 다윗이 편지를 써서 우리 아이 손에 들려 요압에게 보내니 왜 다윗은 우리 아이에게 편지를 준 것일까요? 지금 이 우리 아이 아내를 빼앗아 동침을 했는데 이 여인이 임신을 했다라고 알리면서 사실 자신이 그런 짓을 저질렀다라고 하는 이 사실을 감추고자 우리아를 전쟁터로부터 불렀습니다 아니 그래서 이렇게 전쟁 가운데 힘들었던 이 우리아에게 집에 가서 잘 쉬고 가라고 이야기를 했는데 이 우리아는 하나님에 대한 신실함과 전쟁터에서 힘들게 싸우고 있는 자기 동료들에 대한 신실함을 지키고자 이 다윗의 거듭되는 요청을 거부하고 사실 아내와 함께하지 않습니다 지금 증거인멸을 하려고 다윗이 했는데 그 기회가 다 사라져버린 것이죠 그래서 이우리아이 손에 편지를 주어 결정적으로 이 모든 문제의 원인이 되는 우리아를 없애고자 한 것입니다 물론 우리아는 자신의 손에 자신을 죽이라고 명령하는 그런 편지가 전달되었으리라고는 생각도 못했겠죠 그런데 다윗이 그 편지에 어떤 내용을 썼나요? 15절 말씀입니다 그 편지에 써서 이르기를 너희가 우리아를 맹렬한 싸움에 앞세워두고 너희는 뒤로 물러가서 그로 맞아 죽게 하라 여러분 다윗이 직접 우리아를 죽인 것은 아닙니다 다른 사람의 손에 의해서 전쟁터의 어떤 상황에 몰아넣어 결국 죽여버리라고 라 하는 살인교사라고 하는 것이죠 우리가 생각할 때 누군가를 직접 죽이는 것과 아니면 누군가에게 이런 살인이나 어떤 범죄를 교사해서 다른 사람의 손에 의해서 이런 범죄를 하는 것이두사이에 형량에 큰 차이가 있을 것이라고 생각하지만 사실 이두 가지 모든 범죄에 대해서 한국의 형법은 똑같은 범죄로 규정하고 있습니다 그래서 한국 형법 31조에 의하면 타인을 교사하여 죄를 범하게 한 자는 죄를 실행한 자와 동일한 형으로 처벌한다라고 되어 있어요 직접 죽였던 죽이라고 명령을 했던 형이 똑같다는 거죠 형법 250조에 의하면 사람을 살해한 자는 사형, 무기 혹은 5년 이상의 징역에 처한다라고 되어 있죠 결국 다윗이 이렇게 우리아를 죽이라고 간접적으로 명령했지만 이것은 사회적인 법에 의해서도 직접 살인한 것과 똑같은 범죄로 여겨지고 있다고 라 하는 것입니다. 어떤 경우에는 이런 살인교사가 직접 살인을 한 것보다 더큰 형벌을 받게 되는 경우도 있습니다. 몇년 전에 바로 그런 사건이 있었습니다. 서울시 시의원이었던 김형식이라고 하는 사람이 자기 친구를 동원해서 60대의 부동산 재벌을 살해하는 사건이 있었죠. 결국 이 사건으로 말미암아 아주 사회적으로 큰 이슈가 됐습니다. 이렇게 시의원이 나는 사람이 아, 이런 사, 살인을 저지르다니. 그런데 검사는 이두 사람에게 아, 둘다 사형을 구형을 했는데 결국 대법원까지 판결이 가서 결국 형량이 정해졌죠. 직접 살인을 한 친구에게는 징역 20년이 구형되었습니다. 그런데 이렇게 살인을 교사한 이 김형식 전직 시위의원한테는 무기징역이 선고되었습니다. 아니, 살인을 직접 한 사람보다 직접 그 일을 한 사람을 뒤에서 교사하여 살인을 뒤에서 조종한 사람에게 더 무거운 형벌이 부여됐죠. 왜냐하면 살인을 직접 한 사람은 자기 죄를 인정했는데 이 김영식이라는 사람은 끝까지 자기 죄를 인정하지 아니하고 버티다가 결국 이런 더 무거운 형벌을 받게 된 것입니다 여러분 근데 왜 자기가 직접 살인하지 않고 다른 사람의 손에 의해서 이런 짓을 저지르도록 한 것일까요? 대부분 살인이든 어떤 행위를 이렇게 다른 사람을 통해 저지르는 그 사람들은 자기가 그런 행위를 한 것으로 말미암아 피해를 직접 당하거나 혹은 자기 평판에 문제가 생길까봐 다른 사람의 손에 의해 이 모든 일들을 행하는 것입니다. 여러분 다윗이 만약에 우리아를 직접 죽인다라고 하면 어떻게 될까요? 다윗은 자기 부활을 아끼지 않고 자기 욕망을 위해 이렇게 살해까지 한 아주 파렴치한 나쁜 놈으로 사람들에게 소문이 나겠죠. 여러분 그런데 이 다윗은 지금 자기 죄를 감추고 싶어하는 거예요. 이렇게 악한 짓을 저지르고도. 여전히 나는 멋진 왕이고 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하며 백성들을 섬기는 그런 성군의 이미지를 그대로 가지고 있으면서 자기가 지은 죄에 대한 그 모든 악을 어떤 사람을 죽임으로 말미암아 감추고자 하는 의도로 이런 일을 한 것이죠 여러분 이게 바로 살인교사를 한이 다윗의 모습입니다 사실 원래부터 나쁜 놈이었어요 아니, 아무나 니아 이렇게 자기 원하는 것이 있으면 다뺏고 자기 마음에 들지 않는 사람이 있으면 죽이는 게 원래 다윗이었어요 그러면 지금, 지금과 지금 같은 이런 아주 복잡한 과정을 이렇게 밟아나가지 않아도 됩니다 여러분 고대의 왕이라는 것은 절대 권력을 가지고 있죠 아니 자기 마음대로 행하는 사람이 얼마나 많았나요? 아니 부하의 아내여도 예쁘면 데려다가 자기가 아내로 삼고 부하 죽여버리는 그런 왕 아니, 역사상 얼마나 많았을까요? 여러분, 그런데 그런 왕들이 특징은 무엇인가요? 원래 나쁜 왕이에요. 사람들이 보면서, 야, 권력이 없다면 내가 저 같은 놈, 내가 절대 순종하지 않지. 아, 그런 평판을 받던 왕들. 아, 그러니까 사람들이 자기에 대해 뭐라고 이야기하던 관계 없이 자기 마음대로 살았던 것이죠. 여러분, 그런데 이 다윗은 그렇지 않았습니다. 하나님이 이 다윗을 그런 왕의 자리에 세우실 때, 바로 하나님을 공경하며 다른 사람들에게 바로 사람들이 반드시 필요한 그런 보호와 은혜를 베풀도록 왕의 자리에 세우신 것이죠 세상의 일반적인 왕들은 그렇지 않거든요 권력을 가지게 되면 남이 가진 것들을 빼앗고 파괴하고 나의 욕망을 이루고자 살아가던 그런 왕들이 이 세상의 왕이었는데 하나님은 이 다윗을 통해 참된 메시아의 모형 하나님이 진짜 우리를 어떻게 보호하시고 사랑하시는지를 보여주시고자 이 다윗을 키 고난의 과정을 통해 왕위에 세우셨는데 이 다윗이 이 세상의 왕들과 똑같은 모습으로 행동하며 그런데 어떻게 하고 있는 거예요? 아니 이제까지 자기가 보였던 그 멋진 모습 마치 하나님을 사랑하고 사람들을 사랑하는 그 멋진 모습은 그대로 유지하면서 내면으로는 자기의 욕망을 이루기 위해 이렇게 충성된 우리아를 죽이는 모습으로 나타나고 있는 것이죠 여러분 고대의 왕이니까 이런 권력을 가지고 있으니까 이렇게 한 부하를 전쟁체에 내보내 죽이는 것 이것이 가능했겠죠 그러면 우리들은 어떻게 이 땅에서 살아가고 있을까요? 여러분 우리들도 미운 사람이 있습니다 아니 나의 욕망과 나의 삶에 방해되는 사람들이 있죠 여러분 은 우리도 이렇게 다윗처럼 내가 미운 사람 혹은 나의 마음에 들지 않는 사람 나에게 불리익이 찾아오게 만드는 그 사람을 이런 식으로 반응하지 못하는 경우가 많이 있죠 세상 사람들은 그래서 어떻게 하나요 다른 사람들을 깎아내리고 다른 사람들의 약점을 폭로하고 소문을 내는 방식으로 나는 마치 그렇지 않은 것처럼 행동하며 다른 사람들의 모습들을 끊임없이 사람들 앞에 폭로하여 나는 괜찮고 다른 사람은 그렇지 않은 것처럼 폭로하는 방식으로 결국 다윗과 같은 모습으로 살아갈 때가 아주 많이 있습니다. 이게 바로 인간의 욕구죠. 나 자신은 여전히 깨끗하고 문제가 없는 것처럼 사람들에게 보이길 원하고 어떤 다른 사람이 존재하는데 그 사람의 그런 약점이나 부끄러운 모습들을 폭로함으로 말미암아 결국 나는 여전히 괜찮은 사람으로 사람들에게 보이고자 하는 이런 모습이요. 여러분 죄의 근원이라는 것은 똑같습니다. 아니 이런 마음을 가지고 있는 사람이 마치 다윗처럼 강력한 절대 권력을 가지게 되었다고 생각해 보세요. 아니 힘이 약하니까 말로 다른 사람의 그런 약점을 폭로하고 다른 사람을 비난하고 욕하겠죠. 아니 이런 동일한 마음을 가지고 있는 사람이 다윗과 같은 강력한 힘을 가지고 있다면 아마 다윗이 행하는 것보다 어쩌면 더 악하고 더 무서운 짓을 할지도 모르는 것이 바로 우리 인간들이 가지고 있는 모습입니다. 여러분 우리 또한 살아가면서 얼마나 우리 평판이 이렇게 손상을 당할까 봐 애쓰고 그 모든 평판을 온전하게 유지하고자 몸부림치며 살아가나요? 누군가 우리 어떤 약점을 드러낼 만한 문제가 생긴다면 그것들을 감추고자 애쓰고 노력하나요? 결국 인간이라는 존재는 마치 다윗처럼 자기는 여전히 괜찮고 멋진 존재로 사람들에게 드러나 그것으로미알아 우리 안에 감추어진 이런 모든 부끄럽고 죄악된 모습들이 사람들에게 드러나지 아니하며 나라는 존재가 끊임없이 괜찮은 존재로 사람들에게 인식받기를 원하는 강절한 욕구를 가지고 있는 것이죠 여러분 결국 우리 안에 있는 이 다윗처럼 똑같이 반응하는 이런 본질적 죄악을 우리가 깨닫지 못하면 결국 우리가 힘이 약할 때는 다른 사람을 말로 해하고 다른 사람을 비난하고 욕하는 그런 행위를 하지만 결국 어떤 사람이 힘을 가지게 되면 그 힘을 사용하여 다른 사람을 깨뜨리고 파괴하는 결국 이런 우리아를 죽인 것 같은 악한 행동을 할수 있는 것들이 이 모든 인간들이 본질인 것입니다. 두 번째로 죄악은 어떤 결과를 가져오나요? 무고한 자를 공범으로 만듭니다. 16절 말씀입니다. 요압이그 성을 살펴 용사들이 있는 것을 아는 그곳에 우리아를 두니 여러분 이 요압이라는 사람에게 다윗이 명령했는데 사실 우리아는 이 요압의 아마 직속 부하였겠죠. 아 그래서 이 요압이 그 편지를 받자마자 다윗의 명령대로 보내면 반드시 죽을 것 같은 바로 그 장소로 우리아를 보냅니다. 아니 근데 이 요압은 아무리 봐도 이렇게 무엇인가 문제가 있는 이 다윗의 명령에 왜 이렇게 순종을 한 것일까요? 지금 다윗과 어떤 종류의 이해 관계가 얽혀 있었기 때문이죠 사실 이 요압과 다윗의 관계는 외삼촌과 조카의 관계입니다 지금 다윗의 누나 가운데 한 명의 아들이 요압이에요 여러분 사실 외삼촌과 단순히 조카의 관계를 이런 친척관계를 넘어서 다윗은 이 요압이라는 사람을 통해 지금 모종의 자신의 욕망을 이루는 도구로 사용하고 있었던 것이죠 다윗도 본능적으로 알았던 거예요. 다른 사람이 아니라 요압에게 이 명령을 하면 요압은 이것에 대해 문제를 삼지 않고 반드시 순종할 것이라는 것을 알고 있었죠. 왜죠? 지금 바로 이요압이란 사람은 엄청나게 강렬한 권력욕을 가지고 있는 사람이었습니다. 다윗이 예루살렘을 점령하는데 누가 가장 먼저 나가서 이 성을 점령하는 일에 공을 세우면 내가 군대 장관을 삼겠다 그랬더니 그 많은 군사들과 장군들 가운데 요압이 가장 먼저 달려가 그 성을 점령합니다 아, 그래서 군대 장관이 됐어요 여러분 그런데 문제가 생겼습니다 아, 이렇게 욕심이 많다 보니까요 자기의 마음에 뭔가 마음에 들지 않는 그런 상황에 대해 엄청난 분노로 반응했던 사람이죠 전쟁을 하다 우연히 아브넬이라고 하는 북쪽의 장관이 자기 동생을 죽이게 됩니다 의도해서 죽인 것도 아니에요 원래 관계가 있었던 그런 사이였기 때문에 아니 내가 너를, 너가 나를 계속 쫓아오면 내가 결국 너를 죽일 수밖에 없다고 수차례 경고하다가 그럼에도 불구하고 결국 그 동생이 죽게 되죠 그랬더니 무슨 일이 벌어졌나요? 이 요압이 이일로 말미암아원한을 품고 결국에는 아브네를 죽여버립니다 여러분 이일로 말미암아 지금 다윗과의 관계에서 문제가 생겼어요 지금 이아브넬을 이렇게 죽이자 다윗이 그것에 대해 3회라 3장 39절에서 뭐라고 얘기했나요? 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘 약하여서 수리아의 아들인 이 사람들을 제어하기가 너무 어려우니 여호와는 악행한 자에게 그 악한 대로 갚으실지로다 하니라 여기 나와 있는 이 수리아의 아들이 바로 요압과 그 동생들을 이야기하는 것입니다 지금 조카들을 이렇게 중직에 기용했는데 아, 이들이 자기 마음대로 하면서 지금 나라의 질서를 깨뜨리고 있는 거 다윗도 알고 있었어요 그런데 이일로만미야만 지금 이 요압도 아, 내가 지금 다윗의 눈밖에 났구나 뭔가 이 다윗의 은밀한 욕구를 내가 해결해 주지 않으면 안 되겠구나라는 위기감을 느낀 것이죠 여러분 만약에 이 요압이 우리와 같은 그런 하나님 앞에서 사람 앞에서 신실한 사람이었다면 이런 다윗의 명령에 그대로 순종했을까요? 아니 충성된 신하예요아 이렇게 정말 하나님 앞에서 사람 앞에서 충전된 사람이 평소에는 어떻게 살았을까요? 아니 외국인이면서 이스라엘에 들어와 이런 중직에 설수 있을 만큼 아, 그런 용맹하며 신실한 사람인 이 우리아 여러분 요압 또한 이런 우리아의 마음을 가지고 있었다면 아마 이런 말도 안 되는 이런 명령에 불순종했겠죠 아니 도대체 그게 왜 그렇게 됐는지는 알아보았겠죠 근데 지금 이 요압은 자기 욕망을 이루고자 하는 그 무서운 권력욕으로 말미암아 아 내가 이 다윗의 요구를 들어주어야 이게 불합리하고 뭔가 이상하지만 이것을 내가 들어주어야 나의 자리가 계속해서 유지될 것이라고 생각하는 이 자기 욕심으로 말미암아 결국 이 다윗의 요구에 동참하게 됩니다. 결국 그 결과가 어떻게 나타났나요? 17절입니다. 그성 사람들이 나와서 요압과 더불어 싸울 때에 다윗의 부하 중몇 사람이 엎드러지고 햇사람 우리와도 죽으니라 여러분 성을 공격할 때 이렇게 용사들이 잔뜩 있는 가장 공격하면 죽을 수밖에 없는 그곳은 사실 피하여 멀리서 공성전을 하는 것이 일반적인 것입니다 아니 성을 점령하는데 이렇게 용사들이 지키고 싸움을 하면 반드시 죽을 곳이라는 곳이 어딜까요? 성 바로 문 앞이겠죠 여러분 모든 성에는 그 문을 점령하여 문을 돌파하면 성이 함락됩니다 그러니까 모든 성은 가장 문 앞에 강력한 그런 수비를 해놓고 아주 쉽게 공격하지 못하도록 방어를 하고 있는 것이죠 바로 그 자리로 보낸 것입니다 그러니까 결국 이일로 말미암아 죽지 않아도 될 우리아와 또 많은 군사들이 그곳에서 죽임을 당했던 것이죠 여러분 이렇게 우리아가 죽고 나자 요압은 다윗에게 아주 창문의 그런 메시지를 전달합니다. 그 이야기가 18절에서 21절까지 나오는데 18절을 보시면 요압이 사람을 보내 그 전쟁의 모든 일을 다윗에게 보고할 세 그러면 18절부터 21절 사이에 우리 아가 이렇게 죽었어요. 아 다윗 당신이 명령한 대로 내가 이렇게 싸움이 심한 곳에 보내서 결국 그가 죽었습니다. 요구한 대로 다 했습니다. 이렇게 보고하지 않고요. 아주 장황하게 아 이렇게 전쟁이 있었는데 아 이렇게 싸움이 맹렬한 곳에 사람들이 있다가 이렇게 죽임을 당할 수밖에 없었습니다 아, 이런 장문에 왜 메시지를 보내는 것일까요? 여러분 이렇게 긴 이야기를 한 뒤에야 마지막에 21절 하반절에야 이렇게 이야기를 합니다 어찌하여 성에 가까이 갔더냐 하시거든 내가 말하기를 왕의 종 햇사람 우리아도 죽었나이다 아니 원래 이 이야기를 하고자 한게 아닌 것처럼 아성이 이렇게 가까이 다가가서 싸우다가 아, 이렇게 됐습니다 그래서 왕이 아, 왜 이렇게 가까이 가서 싸웠어? 라고 하면 그제서야 아, 우리야도 그래서 죽었어요 라고 아, 마치 아무것도 아닌 것처럼 덧붙이도록 한 것이죠 여러분 이게 바로 이 교활한 이요압의 계략입니다 여러분 일부러 사람을 통해 보내서 이야기하도록 한 거예요 여러분 편지를 쓸 수도 있잖아요 말씀하신 대로 다 했습니다 그런데 길게 이야기를 해서 마치 다윗이 어떻게 됐을까? 어떻게 됐을까? 궁금하게 만든 뒤에 마지막에 이 정답을 알려주며 아마 직접 이야기를 했으면 그 이야기를 하면 눈을 한번 깜빡 띄었겠죠. 다른 이야기 가운데 그 이야기를 살짝 담아놓은 거예요. 사실 요거를 궁금해 하셨죠? 지금 나도 알고 있고 당신도 알고 있는데 그래서 다른 이야기를 마치 하는 것처럼 해서 다른 주변에 듣고 있는 사람들은 눈치를 못채게 한 뒤에 그 가운데 가장 중요한 이야기를 그 마지막에 해서 다윗이 아내 뜻대로 했구나라고 안도감을 주며 아, 이 요압은 정말 믿을 만한 사람이네 라는 생각을 하도록 만든 것이죠 여러분 이렇게 요압이 다윗이 명령을 받아 우리 아들를 죽게 했다라는 이야기를 듣고 다윗이 어떻게 반응하나요? 25절입니다 다윗이 전령에게 이르되 너는 요압에게 이같이 말하기를 일로 걱정하지 말라 칼은 이 사람이나 저 사람이나 삼키는 이라 여러 명이 죽게 됩니다 원래 죽지 않아도 될 사람들이에요 그런데 이 우리 한 명을 죽이고자 죄 없는 다른 사람들까지 다 죽여놓고 아예 어차피 전쟁이 일어나면 이래도 죽고 저래도 죽지 괜찮아 괜찮아 아무것도 걱정하지 말고 전쟁을 싸우라고 오히려 격려하는 이 다윗의 모습이에요 여러분 지금 이 다윗 한 사람 때문에 지금 여러 사람들을 공범으로 끌어다니며 게다가 죽지 않아도 될 여러 사람들을 묻혀서 우리와 함께 죽이고 있는 것입니다 여러분 이게 무서운 죄악의 확산성이죠 여러분 어떤 사람이 죄악을 품고 그 죄악을 이렇게 악으로 표출하기 시작하면 여러분 사람들 가운데 이런 한 사람의 죄악에 영향을 받는 사람들이 반드시 존재하게 되어 있는 거예요 여러분 요압이라는 사람이 우리와 같았으면 이런 죄악으로 영향을 미쳐도 그 죄악의 영향력을 받지 않았겠죠 아니 이 왕이 지금 미쳤나? 아니 왜 그렇지? 아마 사람을 보내 확인했을 것입니다 아니 왜 그렇게 했어요? 왜 이런 이상한 그런 명령을 왜 내려요? 라고 했겠죠 근데 지금 요압은 자기 안에 이 다윗척과 같은 이런 욕심이 있었던 거예요 자기 자리를 보존하고 싶었던 욕심이 있었던 것이죠 욕심으로 말미면아 사람을 죽이는 일에 똑같이 참여하는 원래는 아무런 관련이 없던 사람까지 이죄악에 책임을 져야 되는 그런 자리에 서게 된 것이죠 여러분 그래서 이 세상이나 하나님의 교회 가운데도 똑같은 일들이 벌어집니다 어떤 사람이 그 죄악을 이렇게 욕심으로 말미암아 표출하기 시작하면요 거기 있는 사람들이 다 같이 영향을 받는 거예요 여러분 하나님 나라도 똑같습니다 여러분 하나님 나라가 모든 사람이 동일하게 은혜 가운데서 똑같은 모습으로 그렇게 하나님 나라의 일에 동참하는 경우가 어디 있나요? 다 하나님은 한 사람을 통해 그 사람의 영향력으로 이 죄악을 이겨낼 수 있는 영향력을 확산해 나가시길 원하십니다. 여러분 가운데도 먼저 은혜를 받은 분, 먼저 변화된 분, 면저 하나님의 통치를 가운데 있는 분이 결국 그한 사람의 영향력으로 말미암아 주변 사람들에게 그런 영향력을 미치게 되고요. 주변 사람들이 그 영향력에 영향을 받고 반응하며 결국 그 영향력이 점점... 커지게 되어 있는 것이죠 그때 무슨 일이 벌어지나요? 그 가운데 약한 자들이 위로를 받고 넘어진 자들이 세움을 받으며 낙심한 자들이 그 가운데 소망을 가지게 되는 그런 역사가 나타나는 것이죠 여러분 그게 원래 다윗이 하던 일입니다 낙담한 자들이 그래서 다윗에게 몰려들었고 마음이 상한 자들이 그에게와 치료를 받았으며 빚진 자들이 다윗에게와 그 모든 빚을 탕감받고 자유를 얻는 일들이 있었는데 아니 왕의 자리에 섰더니 그런 욕심 하나를 다스리지 못함으로 말미암아 이다이으로 말미암아 점점 죄악이 확산되며 결국 무거운 사람들을 집단으로 죽이게 만드는 그런 자리에 선 것이죠 여러분 죄악은 정말 무섭습니다 작은 것으로 시작했는데 그 작은 것이 결국 이런 악으로 펼쳐지며 모든 사람들에게 그 악한 영향력을 미치는 것이죠 여러분 그래서 우리가 정말 우리 안에 있는 이 작은 욕심이 어떻게 악한 것으로 표출되지 않도록 하기 위해 정말 하나님이 은혜 가운데 우리의 인생을 드리며그 은혜가 우리의 인생을 다스리도록 하지 않으면 우리 안에 있는 그 작은 욕심으로 말이아 결국 내가 선택하고 내가 만들어내는 행위가 주변 사람들에게 영향을 미쳐 그것이 결국에는 이런 악한 영향력을 미치는 그런 요인이 될수 있다는 라 사실을 명심해야 하는 것입니다 마지막으로 죄악은 어떤 결과를 가져오나요? 무력한 자를 울립니다 26절 말씀입니다 우리아이 아내는 그 남편 우리아가 죽었음을 듣고 그의 남편을 위하여 소리내어 우이라 물론 자기 남편이 죽었으니까 소리내어 우는 것 당연한 것이죠 여러분 그런데 이 바세바 아니 이런 심각한 상황들이 지금 계속이 3회라 11장에서 벌어지고 있는데 이 우리의 아 아내인 이 바세바의 유일한 반응은 소리내어 울었다 바로 이한 구절밖에 없습니다 여러분 이 바세바의 마음은 그런데 정말 어땠을까요? 여러분 지금 이 다윗의 힘에 의해 억지로 다윗과 동침했어요 여러분 그럼 바세바의 마음이 어땠을까요? 여러분 이 바세바 이우리아 성경에는 기록이 나오지 않지만 아마 결혼한 지 오래되지 않은 그런 신혼이었을 것 같습니다 아직 자기들이 아이도 없어요 이 바세바의 아버지가 군대에서 여전히 복무하고 있는 중입니다 그러니까 이 우리가 지금 젊은 청년 장교겠죠 바세바 또한 스무 살 전후의 그런 아주 어린 여자였겠죠 여러분 왕이 불러서 남편이 없는 동안 왕 앞에 갔는데 여러분 그 왕의 요구를 거절을 할수 있을까요? 여러분 그런데 아니 그냥 자기만 참으면 될줄 알았어요. 근데 문제가 생깁니다. 임신을 해요. 남편이 성으로 옵니다. 소문을 들어요. 아 남편만 집에 오면 되겠지 라고 생각했는데 남편이 오지 않아요. 여러분 그런데 얼마 있다 지나지 않아 남편이 죽었다는 소문을 듣습니다. 여러분 지금 이런 소식을 들었을 때이 바세버의 마음이 어땠을까요? 여러분 처음에 엄청난 죄책감이지 않을까요? 여러분 또한 내가 이렇게 저지른 이 사실이 지금 발각될까 봐 또한 엄청난 마음의 불안감이 있지 않을까요? 또 앞으로 어떻게 될까 하는 미래에 대한 두려움이 있지 않을까요? 또한 이런 사실도 알지 못한 채로 저렇게 비참하게 죽은 남편에 대한 미안함이 있지 않을까요? 여러분, 겉으로 그냥 울 수밖에 없는 여자였는데 지금 이 바세바의 마음에는 수없이 많은 감정들이 요동치며 남편에 대한 미안함과 죄책감과 자기에 대한 불안감과 두려운 마음이 그 영혼 안에서 그 영혼을 요동시키며 아마 눈물로 쏟아내게 된 것이죠. 여러분 바세바는 이 3회라 11장에 나오는 모든 사람 가운데 우리와처럼 가장 수동적이고 가장 무력한 사람입니다. 여러분 무력한 이 바세바가 할수 있는 것이 무엇이었을까요? 다윗에게 자기가 불려가 이렇게 다윗이 자기를 강간했다는 사실을 여러분 폭로할 수가 있을까요? 이 시대처럼 뭐 미투운동을 통해 아 이렇게 지금 다윗이 나를 강간해서 내가 이렇게 수치를 얻게 되었습니다 라고 이야기할 수 있는 시대가 아니잖아요 여러분 그런데 이런 무력한 여인이 이렇게 고통하며 우는 상황 가운데 다윗이 어떻게 반응하나요? 27절 상반절입니다 그 장례를 마침에 다윗이 사람을 보내 그를 왕궁으로 데려오니 그가 그의 아내가 되어 그에게 아들을 낳으니라. 여러분, 이 구절만 보면, 야, 다윗이 참 급했나 보다. 아니, 장례를 마치자마자 그렇게 여자를 또 데리고 와서 아내로 삼아라고 생각할 수 있지만, 여러분, 여기에는 이 다윗의 더 교활하고 교묘한 전략이 숨어 있는 것입니다. 여러분, 고대에는, 아, 이렇게 젊은 여인이 남편이 죽어버리고 과부가 되었을 때, 사실 자신에게 엄청난 재산이 있지 않은 대부분의 사람들은 인생 내내 아주 가장 비참하고 고통스럽게 살 수밖에 없었습니다 그래서 성경에서도 하나님이 하나님의 율법으로 고엘이라고 하는 제도를 만들어 놓으셨어요 고엘이 무엇인가요? 이렇게 남편이 죽은 여인의 가장 가까운 친족이 그 여인을 자신의 아내로 삼아 그 재산을 계속해서 보존하며 그 자손이 살수 있도록 기반을 만들어 주는 거예요 여러분 성경에 이 고엘의 혜택을 받은 대표적인 사람이 바로 루시죠 여러분 남편들이 죽고 남편이 죽어서 더 이상 살수 없는 그런 상황 가운데 보아스가 그의 고엘이 되어줍니다 여러분 이 고엘이라는 것을 그래서 구속자라고 번역을 하고 있는 거예요 한 여인에게 있어서 그런 남편이 없다면 죽을 수밖에 없는데 자기 남편을 대신해 그 여인의 생계와 미래를 책임져 줄 어떠한 남자 여러분 지금 다시 마치 자기가 고엘이 된 것처럼 아, 내 사랑하는 부하의 아내가 이렇게 홀로 됐네? 아 내가 데리고 와서 내가 책임져 줄게 사람들에게 여전히 이 상황을 통해서도 자신은 이렇게 고결하며 부하를 배려하며 이렇게 책임져 주는 그런 멋진 왕인 것처럼 보이고자 장례가 끝나자마자 그 여인을 데리고 와 아내로 삼은 것이죠 여러분 아니 이제까지 이렇게 멋진 모습으로 나타났던 이 다윗 이 다윗 도대체 어떻게 된 것일까요? 여러분 이게 바로 인간의 본질임을 성경이 보여주고 있는 것입니다 여러분 성경이 아무리 멋지게 묘사한 어떤 사람도 그 본질 안에는 욕심으로 말미없는 죄악으로 언제든지 누군가를 죽일 수 있고 언제든지 다른 사람에게 악을 퍼뜨릴 수 있으며 무력한 자들을 이렇게 고통스럽게 울게 만들 수 있는 것이 바로 인간을 지배하고 있는 욕심과 죄의 영향력이라고 하는 사실을 보여주고 있는 것이죠 여러분 한 인간이 이렇게 집요하게 악을 행하는데 하나님은 도대체 그때 어디 계셨던 것인가요? 여러분 그것에 대해 27절 하반절은 이렇게 이야기합니다 다윗이 행한 그 일이 여호와 보시기에 악하였더라 여러분 하나님 보고 계셨다는 라 거예요 아무도 모른 채 지금 이 일과 연관된 요아, 바세바 외에는 아, 지금 다윗이 이렇게 악하게 행하고 있는지 아무도 알지 못하고 있는 상황인데 다윗조차도 아, 하나님도 모르시겠지라고 하나님을 외면하며 이 모든 악을 행하고 있는데 하나님이 어떻게 하고 계셨다고요? 그 일을 보고 계셨으며 그게 악하다라고 평가하셨다는 것이죠 여러분 구약성경에 하나님이 이렇게 어떤 대상에 대해 악이라고 생각하신 경우들이 여러 차례 나옵니다 대표적인 여호가창세기 13장 13절이에요 솜사람은 여호와 앞에 악하며 큰 죄인이었더라 그러면 하나님이 이렇게 악하게 판결하시면 어떤 일이 벌어지나요? 창세기 19장 24절과 25절입니다 여호와께서 하늘곳 여호와께로부터 유황과 불을 소돔과 고모라에 비같이 내리사 그 성들과 온들과 성에 거주하는 모든 백성과 땅에 난 것을 다 엎어 멸하셨더라 여러분 하나님이 악하게 평가하시면 반드시 그 악에 대해 하나님이 심판하신다라는 것을 이 서동과 고모라 사건에 보여주고 있는 것입니다 이번 한 번만인가요? 아닙니다 창세기 38장 10절 상반절을 보시면 그 일이 여호와 보시기에 악함으로 이때는 한 개인에 대해서 하나님이 그걸 악으로 읽기시는 거예요 무엇이 악이었나요? 바로 유다의 아들 오난이 바로 이런 자기 형이 죽어 그 형수를 자기가 취해 자손을 만들어야 되는 그런 상황이 모였습니다. 이게 바로 형사취수라고 하는 고혈법이에요 만약에 형수가 이렇게 자식을 낳지 못하면 자식이 없는 채로 형이 죽었기 때문에 그 형수는 죽을 때까지 자기 재산도 없이 자기를 돌보아 줄 사람도 없이 정말 가장 비참한 인생을 살아가야 되니까 그 자손이 생겨서 아버지 재산과 형의 재산이 그 아들로 물려갈 수 있도록 그 동생이 씨를 주는 역할을 해야 됐던 것이죠 여러분, 근데 네, 그렇게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 만약에 형에게 이렇게 씨를 주어 형수가 아들을 낳으면 자기가 상속할 재산이 줄어드는 거예요 그러니까 오난이 어떡한줄 아세요? 땅에다 설정하여 형수가 아기를 갖지 못하도록 합니다 그래야 내 재산이 계속 유지되니까요 그돈 때문에 이 형수가 이렇게 비참하게 살도록 한 것이죠 근데 하나님이 그것을 어떻게 여기셨다고요? 악하게 여기십니다 그래서 어떤 일을 하시나요? 창세기 38장 10절 하반절입니다 여호와께서 오난도 죽이시니. 그러면 하나님이 죽여버리세요. 하나님이 악하게 여기신 것에 대해 하나님이 심판하신다라고 하는 것입니다. 여러분, 하나님이 이렇게 악하게 여기신 걸다 심판하시면 어떤 일이 벌어질까요? 인류는 다 사라져 버렸겠죠. 여러분, 제가 말씀드렸듯이 다윗이라는 인류 가운데 가장 멋지고 예수님의 모습을 보여줄 것 같은 이런 인물도 그 영원한을 파고들고 파고들면. 그런 욕심으로 말미암아 이런 무서운 악을 행하는데 여러분 우리들은 이 다윗보다 훨씬 괜찮고 멋진 존재인가요? 아니요 우리 영혼에도 끊임없는 욕심으로 말미암아 다윗과 같은 이런 왕과 같은 권력을 갖지 못해서 그렇지 누군가 죽이고 싶고 없애버리고 싶고 나의 욕망을 위해 얼마든지 이런 유부녀를 데려다 강간할 수 있는 그런 가능성을 추구하는 게 우리들 아닌가요? 나의 욕망을 이루고자 언제 언지 누군가를 짓밟고 누군가를 무시하고 누군가를 깎아내릴 수 있는 것이 우리들 아닌가요? 여러분 우리 또한 다윗과 같은 모든 가능성을 가진 자들입니다 아니 들키지 않았지만 또한 그 가능성으로 말미암아 욕심을 내다 남을 상하게 만들고 고통하게 만든 경우들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 나를 힘들게 하는 사람이 나보다 어린 사람이면 어떻게 하시나요? 여러분들이 화내시고 여러분들이 그 사람을 힘들게 하고 오히려 고통하는 경우가 고통케 하는 경우가 얼마나 많은가 대부분 우리가 누군가를 말로 그 사람이 약점을 지적하고 비난하고 욕하는 경우들은 다 어떤 경우인가요? 내가 힘이 약할 때 내가 직접 그 힘을 행사할 수 없을 때 그런 반응을 하는 것이 아닌가요? 여러분 결국 우리 또한 다위가 똑같은 인간입니다 하나님 뺏으면 심판을 받을 수밖에 없는 자들이에요 여러분 그런데 여러분 우리와는 얼마나 억울한가요? 이렇게 다윗에 의해 자기가 왜 죽는지도 알지 못한 채로 아내를 빼앗기고 젊은 나이에 죽임을 당했다니요. 여러분 그런데 사실은 이 다윗이 죽어 마땅하지만 이 다윗을 대신하여 사실은 우리아가 죽은 것입니다. 앞으로도 보시게 되겠지만 결국에는 이 다윗이 죽었어야 하는데 그를 대신한 어떤 사람들이 죽어 이 다윗이 대신 살아나는 이야기가 성경에 계속 반복되어 나옵니다 아니 다윗이 이렇게 악했는데 왜 다윗을 하나님은 죽이지 않으시는 것이야? 이게 바로 복음의 비밀입니다 어떤 사람들은 이런 악으로 말미암아 하나님이 직접 심판하여 그렇게 그 악을 처단하신 경우들이 과거에 있었죠 그런데 하나님이 이 모든 상황을 통해 하나님은 악에 대해 반드시 심판하시는 분이시라는 사실을 우리에게 가르쳐 주신 뒤에 우리 모두가 다그 심판으로 말면 아마 죽을 수밖에 없는데 택함을 받은 소수는 그런 심판에서 벗어날 수 있는 유일한 길 바로 우리를 대신하여 죽은 예수 그리스도가 계시기 때문에 그 예수를 믿는 자에게는 심판 대신 은혜가 나타나게 됨을 우리에게 가르쳐 주시고자 하는 것이죠 여러분 아 그래도 우리가 너무 억울한 거 아닌가요? 여러분 만약에 여러분 인생 가운데 이런 일이 벌어졌다고 생각해 보세요 결혼한 지 얼마 안 됐는데 권력자가 자기 아내를 뺏어갔어요 그리고 억울하게 죽임을 당해요 그러면 얼마나 안타깝고 억울한 일일까요? 여러분 근데 그게 바로 성경의 교훈입니다 여러분 하나님은 이 땅에서의 우리 인생이나 이 땅을 넘어선 하나님 나라의 인생이나 그 모든 것들을 하나의 큰 그림 안에 보고 계시며 우리가 보고 있듯 이 땅의 인생이 전부가 아니라 그것을 넘어선 하나님 나라까지 우리 인생 가운데 하나님의 선물과 축복으로 주시기를 원하시니까요 여러분 그래서 바로 바울사도와 같은 고린도전서 15장 19절과 같은 고백이 나오는 것입니다 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 여러분 이 땅의 삶이 젊으라면 아마 우리와 같은 인생은 세상에서 가장 불행한 인생이겠죠. 하지만 그렇지 않다라는 거예요. 하나님 백성들에게는 이 땅을 넘어서 더 크고 영원한 하나님 나라가 준비되어 있기 때문에 이 땅에서 이렇게 억울하고 무력하고 권력에 의해 파괴당하고 아니 세상의 악으로 말미암아 소중한 것을 빼앗기더라도 하나님은 그것들을 반드시 회복시켜 주시며 그 모든 고통을 우리에게. 자유케하시는은혜인날를 주시겠다라고 약속하고 있는 것이죠 그래서 요한계시록 21장 4절에 어떤 약속이 주어져 있나요? 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음 이러라 여러분 우리 인생에서 이 땅에서 경험하는 모든 상실과 고통이 있을지라도 하나님이 영원한 시각에서 우리 인생을 바라보시며 결국에는 이 모든 악으로 말미암아 죽을 수밖에 없는 자리 가운데 예수를 붙들어 우리를 대신하여 죽은 그분을 믿는 자들에게는 이 땅의 그 모든 상실과 고통에도 불구하고 하나님이 그것들을 위로하시며 다시는 눈물과 고통이 없는 곳에서 이 모든 것들을 회복시켜 주실 것이라는 약속이 우리에게 있는 것입니다 여러분 인생 가운데 우리가 만들어내는 악이 누군가를 고통케 하던 아니 다른 사람의 악으로 말미암아 이 땅에서 상실하고 그 고통과 아픔을 경험하던 하나님이 우리 인생의 주인이 되시며 결국 이 땅이 전부가 아니라 하나님 나라에서 우리에게 온전한 회복과 은혜를 베푸실 것을 믿음으로 받아들이시는 걸 말미암아 죄악에 압도당하지 아니하고 하나님이 은혜를 바라보는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.